0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos aquí a Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez, hoy es 29 de abril de 2022. Hoy que, eh, bueno, pues se planteó un encuentro virtual entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y Joe Biden. Esto quedará en una llamada telefónica. Ahorita les platico de qué se trata una información que apenas surgió hace algunos momentos. Mantiene la economía mexicana... Un menor ritmo, apenas crece 0.9%, menos de 1% en el último trimestre, que es el primer trimestre de este año. Vamos a ver las cifras anualizadas. La economía mexicana está flat, que con inflación pues estamos hablando de una estanflación. sale Sale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a decir lo que ya sabíamos. El gobierno federal absorbe y absorberá. Los costos de la deuda inmensa, interminable de petróleos mexicanos, incentivos fiscales al Istmo de Tehuantepec, esta zona estratégica en donde ayer en la reunión del foro de las Américas, la secretaria Tatiana Clutier la tía Tatis, descubre el hilo negro, válgame Dios, descubre las ventajas que tiene México por estar más cerca de Estados Unidos que China. Vaya descubrimiento el que hace la tía Tatis, tendremos los gatelazos del día de hoy, que es viernes, y los mercados lo saben.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación,
0: evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale.
2: Vamos, réfete bien. Momento,
0: Momento financiero.
2: financiero.
0: Bueno, pues este, aquí les habíamos informado de la reunión virtual que sostendrían hoy. Viernes 29 de mayo, de abril, perdón, de 2022, los presidentes de México y Estados Unidos, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues hace unos momentos se supo, fíjense el nivel que le está dando el presidente López Obrador a la relación con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y del cual depende que nuestra economía no se desmorone o no se acabe de desmoronar. El presidente López Obrador está de gira en el sureste y dice: No puedo, no puedo una reunión virtual. Entonces terminará en una llamada telefónica este mediodía a la una de la tarde, hora del centro de México, 12 del día, tiempo de Washington. El presidente de la República está en Quintana Roo, está eh, defendiendo pues, su obra, eh, pues que se ve cuestionada el tren. El Tren Maya. Y bueno, pues este es el nivel. Este es el nivel que se le da. Pero no fuera Donald Trump, porque el presidente López Obrador, contrario incluso a sus costumbres de no salir del país, fue a la Casa Blanca a hacerle el caldo gordo a Donald Trump. ¿Para qué? Para que este después le diera al presidente López Obrador y a todos los mexicanos simple y llanamente una patada en el trasero. ...cuando así le combino. Vamos a ver qué surge de esta que será una llamada telefónica entre la Casa Blanca y, bueno, el presidente no en Palacio Nacional, sino en Quintana Roo. Vamos a ver qué sale. Por lo pronto, bueno, pues ayer dábamos a conocer esta cifra de 1.4% negativo anualizado en el, en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos el Producto Interno Bruto se mide de distinta forma que en México... ...se multiplica por 4 el crecimiento trimestral... ...o sea, estamos hablando de que Estados Unidos creció muy poquitito... ...o sea, está francamente estancado en algo así... ...un poco más de 0.3% en términos eh, trimestrales... ...pero en términos eh, como lo miden ellos... ...multiplican el crecimiento trimestral por 4 ...y da este menos 1.4% de eh, crecimiento negativo para el PIB de Estados Unidos. Y bueno, esta mañana, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer precisamente su estimación oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral mexicano. El primer trimestre de este año, la economía de nuestro país creció apenas 0.9%. Aquí tenemos las cifras del INEGI. Fíjense, llama la atención, si lo tomamos comparado. O sea, no lo hacemos como los gringos, no multiplicamos ese 0.09 por, por 4 para dar el crecimiento anual. Aquí lo que hacemos es comparar el trimestre del año de este año con el mismo trimestre de 2021 y ahí registramos un crecimiento de 1.6%. 1.6% está en el rango de lo que se espera de crecimiento anual para todo el año 2022. Yo creo que va a ser menor que eso por este efecto regadera que decía ayer Mauricio Flores Arellano, en el sentido de que el, de, de que el decrecimiento el decrecimiento de la economía norteamericana pues va a tener un efecto retardado el próximo trimestre en el efecto de la economía mexicana. Las actividades primarias, fíjense, las actividades primarias crece, es, decrecen 1.9% en el trimestre, avanzan 2.1% en términos comparados con el primer trimestre del año anterior y las actividades secundarias apenas crecen 1.1% trimestral, el mismo nivel que las actividades terciarias. Bueno, pues ya decíamos, esto lo van a comparar con el índice negativo de crecimiento de los Estados Unidos, pero bueno, no tiene que ver nada una cosa con la otra y saludo con mucho gusto a mi amigo, colega, compañero, cómplice. Mauricio Flor sería
1: <risa> cómplice No, creo que podríamos ser, además de cómplices. No, no, olvídalo ya. Amantes. No, 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 no eso es este... <risa> Cochinote. ¿Eh? Cochinote, <risa> hermanitos. Hermanitos de... Dos Herma, conductores. Dos un conductores, cami... un camino, <risa> hermanitos, lácteos, ¿cómo, ¿qué más no, quieres? No, no, ¿qué podría ser? este Con, con pinches. Bueno, con pinches, Amigo. ¿Cómo ves? A no, ver, pues, ponemos ya. otra
0: vez la tabla para está, que la vea este rufián, está porque clarísimo. no ha revisado absolutamente claro nada. Claro que de sí,
1: no bueno, desde anoche, que, se, que estábamos revisando los datos de febrero, uh -huh. el IGAE, pues ya en febrero ah, prevía, ya ves el IGAE, creo que es un muy buen indicador. No, no, se parece mucho al PIB final. No, siempre. Sí, finalmente. Entonces, esta medición, pues no hay manera de desmentirla, la economía mexicana está cuajada.
0: A ver, vamos a ver la gráfica eh, para cuajada. ver ¿Cómo nos hemos comportado en los últimos trimestres, en los últimos años, trimestre por trimestre? Ahí tenemos, amigo, cómete ¿Eh? esta.
1: Mira, y ahí nada más, digo, todavía con Enrique Peña bebé, el cuarto trimestre, ya cuando se ve que pues ya había ganado López Obrador, ya todo el mundo se iba enfriando. ¿En qué momento hay la mayor caída? Obviamente, pues cuando nos carga el pintor con la pandemia, el gran cierre. No, no, pero a ver, antes no. de la
0: pandemia solo... No, no, ya, o sea,
1: ya estábamos en estancamiento. Antes de la pandemia, fíjate nada más, todo para abajo,
0: poquito, pero para abajo, antes de la pandemia. Desde Luego la tragedia primer, de la
1: pandemia. ¿Te acuerdas que decíamos, amigo, que había empezado la, la recesión, había empezado el estancamiento a partir del segundo trimestre del 2019? Nos equivocamos ya con estas cifras revisadas. Empieza desde que empieza este gobierno. Este gobierno es un gobierno de recesiones, es un gobierno de empobrecimiento. Primero los sobres, ah, no, primero los pobres. Primero los sobres amarillos. amarillos. A ver, otra vez écheme esa grafiquita, porque mira, obviamente dicen, sí, sí, no, sí, es que estuvo bien cabrón el, la, este, el, el gran cierre, sí, pero al no haber una sola acción para proteger las fuentes de empleo, las generadoras de las fuentes de empleo, que son precisamente las empresas, pues tenemos el rebote, ¿no? El rebote de gato muerto. de 19. Que es el 19.9, que fue lo que hizo que la economía
0: mexicana creciera el año pasado 4.8%, pero que nos tiene todavía, fíjate... No, pero pues el, muy el por detrás. 3% por debajo de antes de la pandemia. Por supuesto, muy de, por No, detrás. más bien desde
1: 2018, de 3% atrás, por ciento menos. De atrás tiempo. De atrás tiempo. Y luego ya vemos que se pues, desinfla, se desinfla a partir de la segunda mitad del 2010 y del 2021. Oye, oye amigo, pues, este 1.6% a pesar del
0: 1.6% en términos anuales, seguimos pensando y yo lo pienso, no sé tú, que
1: estamos en una estanflación. Ah, no, es clarísimo que estamos en una estanflación. El el cuadro por sectores lo explica con toda claridad. El sector terciario, amigos, amigues, a Ocupa. ver, ¿podemos ver
0: otra vez el primer cuadro, por favor? Porque Ajá. este hombre va... Eh, Mauricio Flores, no, el, el anterior. Mauricio Flores es como en el Sky o en el Cable, Uy, el canal de las estrellas menos dos. ¿Es menos Sky, dos. Sky o Cable. Menos dos horas. No
1: manches.
0: Menos dos horas. Así, no, bueno. El, el canal de las estrellas oye, ¿quién, menos ¿quién dos quién horas. ¿quién usa ahí Sky, cabrón? Muchos, muchos. Muchos. Muchos, de hecho, Sky, Sky y Cable lo dirige mi amigo José Antonio González Sánchez. No, 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 pero es Easy. Bueno, está
1: bien. Es Easy. A ver, y lo chido, a ver es, otra vez. No, Ahorita hablamos de Easy. Mira. Aquí está interesante. En la actividad terciaria, que tiene un crecimiento muy magro respecto al, tri al trimestre anterior y prácticamente está tabla respecto a hace un año, ocupa dos terceras partes, dos terceras partes de la población económicamente. Ya lo hemos dicho, escuelas, servicios médicos, sectores turísticos, restauranteros, en fin, eh, servicios profesionales, periodísticos. Las actividades primarias, uno puede decir, bueno, pues es que sí, estuvo cañón porque pues apenas se está reactivando la actividad sí, pero pecuaria. Ahí, ahí viene. Pero, ¿sabes qué? No lo habíamos ese, visto. Ese menos 2% trimestral es sí, una barbaridad. Sí, no, es, un, es tremendo. ¿Por qué? Porque hay muchas actividades pecuarias que les estaba yendo bien en la exportación uh -huh. y les está yendo bien en la exportación hay un problema en el mercado interno de que la gente no le está alcanzando para comprar y ahí está el reflejo. Desde 2018 para acá, el Producto Interno Bruto
0: Norteamericano ha crecido 5.4%, con todo y la caída de la pandemia. Ajá. El mexicano, en términos de 2018 para acá, ha caído 3.1%. Veamos la no, gráfica. Hemos caído de con patriotismo y nacionalismo. Ah, no, con patriotismo y con soberanía. Con este, o sea, estamos jodidos, pero ¿no? somos... Y con un aeropuerto orgulloso. internacional
1: sí, de seis vuelos diarios. Un amigo, ah, ¿sabes qué? El este, capitán Alan nos mandó un video de operaciones simultáneas en este Santa Fantasía. Le digo, sí, Alan, pero son dos aviones militares. Sí, no que mames. no, que no, que no, que no inventé, Alan. A ver, vamos pues a ver
0: esta comparación, esta comparación, ahí tenemos la, la línea azul es la economía mexicana y la línea eh, amarilla este, El es, es Estados Unidos. El 100% refleja cuando,
1: arriba de la de la línea del 100, la línea negra, es decir, a ver, así que ustedes que quieren ver la negra, ahí la pueden observar, pues es, es crecimiento. Cuando estás arriba del 100. Es crecimiento. Cuando estás abajo, estás jodido. Pues esto los chairos no lo van a entender. Fíjate, ayer tuve una tarde muy divertida.
0: ¿Con un chairo? Porque resulta... No, con un ejército. ¿Un ejército de O Porque chairo? resulta que... Güey, no manches, como, me como pusieron, Como pusieron la reforma electoral. Ah, como sí, Como mandaron claro. la reforma electoral. Pues yo puse que bendito eh, la jornada electoral de la elección de 2021. Porque le quitamos... La mayoría calificada. Bendito, ¿no? El
1: presidente de México. No, ese bendito es Benito, Juárez? Ese es Bendito. Ah, bendito Juárez. ¿No? Es entonces, que, es que ya ves que aquí tenemos un presidente que es bien mocho. Entonces pero al decía, mismo Oye, ser este, Morena y sus aliados
0: perdieron la mayoría calificada. Y me cayó un ejército de bots, Chairos, uh -huh. decir, Morena jamás tuvo la mayoría calificada en la Cámara de
1: Diputados. no, no, o sea, no saben perder, pero tampoco saben ni, ganar. Ni ganar no, pues a ver, a ver, cuando eres fanático, eres eso. O sea... Se necesita un, no sé, no sé si un destapador cerebral. Ahorita los vamos a presentar aquí para drenar la cantidad. De, ¿O sabes qué hace falta, sí? que ayuda a quitártelo, Chairo? ¿Qué? Coger más seguido. Coger, este... Sexo. Conocimiento. Sexo, sexo. sexo. Bueno, bueno. O sea, ya sí te... A ver, señores, drenen sus cerebros de semen. Señoras, <risa> Chaires, drenen esos líquidos que retienen sus lindos cuerpos... Hagan el amor y quítense de pendejadas. En declaraciones a la agencia
0: Reuters, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, reiteró la voluntad del gobierno de la 4T ¿para qué? Pues para seguir cubriendo la interminable, inacabable deuda de petróleos mexicanos.
1: Puta, esa, esa deuda... Pues no hay ni cómo, cabrón. No hay ni cómo, vamos a ver o sea, esta nota. Son 112 mil millones de dólares, ¿no?
0: 112 mil millones de dólares, ahí está. Ahorita a vamos a ver los vencimientos. Hacienda siempre va a estar atrás de las
1: amortizaciones de Pemex. O sea, de ya Pemex. la deuda de Pemex es deuda soberana. Pues ya lo habías anticipado o sea, tú Ya aquí. no la comimos, nos comimos el chilote. Pues sí, este es, es Pemex Proa como Pemex
0: Proa, -Pro, -Pro, sí, ya. Bueno, Pemex -Pemex vamos, a ver, vamos a ver
1: el cuadro eh,
0: siguiente del eh, el periódico El Economista. Uh -huh. Ahí tenemos... Si Pemex tiene flujo para, para ella misma pagar una amortización o varias, o la mitad de una, o la mitad de varias, en esta medida lo va a hacer. Más o sea, claro, ni el agua, O mi sea, de la mitad para
1: atrás. Pues sí, de la mitad para atrás. De la mitad, o sea, nada más, o en trocitos. <risa> de, sí, ahora sí que estamos recetando para Pemex trocitos de nitrosotros, Trociscos. Trocitos. Bueno, okay. veamos cómo se ve el perfil
0: de, <risa> de vencimientos la deuda, de, de la deuda Pemex. de Pemex de más de 110 mil millones de dólares.
1: Ahí tenemos, Ahí amigo. Millones de dólares. Miles de millones miles de dólares. Miles de millones. Mira, este año, qué putiza, 7.500 millones de años. Pero espérate, 23, 24. Es lo mismo, 8.800 millones de dólares. Ya por ahí del 25 veinticinco... Estos son a... los puros vencimientos. Sí, o sea, lo que tienes que pagar. Ahora, ¿qué ha estado haciendo Pemex y ahora con la Secretaría de Hacienda? Patear el bote. Uh -huh. ¿Y qué es patear el bote? Oye, préstame para que te pague y ese préstamo te lo pago de más adelante. Uh -huh. Uh -huh. El problema está en que con la calificación negativa que tiene Pemex y con el riesgo país que en el que estamos, pues ahora sí que en el cachetero, estamos en la rayita, Uh -huh. Ajá. El riesgo, amigo, es que simple y sencillamente está costando más alta la recontratación de esas deudas. Bueno, no, ¿Y qué garantía? Está.
0: eh? hay garantía de y El
1: propio petróleo sirve. Uh -huh. Sin embargo, pues este, ya cuando traes las calificaciones, pues los prestamistas dicen, pues vamos a dejarles ir tres décimas de punto. Y tres décimas de punto sobre esa cantidad. Bueno, de y hablando, clientes. hablando de
0: deuda, amigo, el secretario de Hacienda de Crédito Público ayer en el Foro de las Américas habló, fíjate, dicen que si la deuda, que si es mala, que si no hay que endeudarse, no sé qué, bueno, pues el secretario ahora mismo es de, de lado habló de usar más las líneas de crédito disponibles en los organismos multilaterales. A ver, Como el Banco Mundial, ver, como el bueno Fondo Monetario, Monetario, Monetario Internacional. Qué bueno que fin.
1: lo dice y que lo adelanta. Porque, amigo, ¿a cómo va la captación pues tributaria? No, o sea, no hay lana. No hay lana. Lo único que le queda a este gobierno para el año que viene es precisamente entrarle en la deuda. Uh -huh. Y esto es un mensaje que le está mandando a, al Congreso, uh -huh. que es el que tiene que aprobar el presupuesto. Dice, dice, vamos, estamos usando recursos de la banca bilateral para financiar los proyectos de inversión. Vamos a hacer más uso de esas líneas multilaterales, porque es una reserva de financiamiento que ha estado disponible y no la hemos llevado a pleno potencial. En otras palabras, señores, si habían visto la puntita, ahora va a ser hasta el tronquito. <risa> sí, o sea, va, o sea, va, va, en serio. Ahora, ¿qué proyectos de inversión, amigo? No, no es que dice, no, el... dime. ¿Cuántas bueno,
0: veces han, pre has, han presentado con el CC proyectos como de Como seis, ocho. Ocho sea, veces.
1: Ocho veces, ya es una chunga. Sí, sí, sí. O sea, la verdad que dicen, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora, ¿Qué podría funcionar como líneas bilaterales? Lo del NADBANCA. Lo que habíamos Ajá, lo que visto platicado. Con el, con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, que o sea, cosas este mensaje
0: querrá decir, querrá adelantar que por fin... ¿México va a usar la
1: línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Es probable. ¿Es y, probable sabe, ¿no? y ¿sabes por qué? Por la misma caída de la recaudación, uh -huh. la misma caída que trae la economía, pues se va a reflejar lo que veíamos al principio principio en la captación de IVA e de impuestos sobre la renta Bueno, una
0: buena noticia. Ojalá uh -huh. se materialice el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Ayer estuvieron muy activos. El subsecretario de Hacienda, Llorio, anticipó incentivos fiscales para la sola del Istmo esta que... Eh, Mauricio Flores ha eh, pues catalogado como estratégica para poder eh, pues desarrollar es, es el sureste. Es mi
1: refugio de lágrimas pues en Maya. Es el estrecho. El Istmo está estrechito. Uy. El... Sí, A no, ver. pero mira, fíjate. A ver, tenemos ahí la nota del señor Gabriel Llorio. Ahí está. Alistan paquete de incentivos fiscales para la zona del Istmo. ¿Qué son el paquete de, de incentivos fiscales, amigo? Y aquí ya les habíamos dicho una interplatanera intergaláctica. Uh -huh. El lunes pasado se pagó el último de los terrenos uh -huh. de los 10 polígonos que se requieren para parques industriales. Uh -huh. ¿Es lo mismo? ¿Te acuerdas de las zonas económicas especiales? Sí, claro, de Candiani. de, de Candiani, claro, Candiani. Y que el señor, el primer secretario de Hacienda de esta administración, ¿cómo se llama? Eh, Carlos Ursúa. Carlos Ursúa. Mira, Carlos Suárez me cae bien, muy bien. Pero, pues, es un pendejo. O sea, tenía. Es bueno que te cae bien, Carlos. Sí, sí, pero es un pendejo. O sea, ahí en ese momento, o sea, o sea, la tenía, la acarició, era suya. Y como dijo su patroncito, no, es eh, eh, neoliberal. Lo mandaron a chingar a su madre. Es más, eres es un pinche chispesote, carnal. El Grupo Aurora, que es el grupo industrial más importante de Guatemala. Ya le había metido lana, le había metido 80 millones de dólares a una de estas zonas especiales. Ya había comprado unos terrenos, ya había llevado maquinaria, había pedido créditos por otros 100 millones, 180 millones de dólares. ¿Y luego? Valieron madre. ¿O México, o sea, ¿Se los van a quitar? Pues ya lo perdieron, porque cuando cancelaron la zona. Ah, ya te entendí, ajá, ya te entendí, cancelaron. cancelaron las... ajá. Ok. Fue okay. una bronca de baja intensidad que poco se conoció. Eh, Aurora, ah, si sí. hay lana en Guatemala, aunque poquita, pero sí si hay. Pero terminó, ¿Quién crees que terminó pagando? ¿Quién? Pues nosotros. Los, in, los mm. contribuyentes. Ahora, para regresar a algo, que qué bueno que regresan, pero es lo mismo. A ver, tenemos más información de lo del ISMO. Tenemos un cuadrito ver, ahí del
0: financiero, ¿no? A ver, este, de hecho, por favor? Ahí está. 500 mil empleos se pueden crear en el país aprovechando las ventajas de la cercanía respecto a Estados Unidos. Ahorita vamos Dios a ver. Este, y 94 mil millones de dólares es el monto proyectado en inversiones para consolidar la región sur-sureste del país durante este
1: sexen. Mira, Fíjate que aquí, ¿cómo lo puedes atraer? Una reducción de IVA, de ISR estímulos al registro de trabajadores del Seguro Social. Uh -huh. este, Rafael, este Rafael Marín Mollinedo ha hecho un trabajo sobre todo de concertación política, porque mira, es un cohete trabajar con los veracruzanos del sureste, pero con los oaxaqueños. Ese sí es pedo, eso sí es pedo. Y los convenció. Incluso el último terreno no fue comprado, fue una donación que hicieron particular. Hola, ¿le va? pero pues vamos a ver cómo le entramos como socios de la Tierra. Eso es muy interesante. Ahora, ¿qué más necesita? Seguridad. Uh -huh. Ese tema, y aquí va otra interplata. Bueno, esta ya no es interplata, nada. esta ya estaba más cantada que, que las mañanitas. La Marina va a agarrar la administración. Ah, ¿no? ya lo habíamos dicho. Sí, eso ya lo habíamos dicho. Bueno. La va a agarrar por el sí. tema de seguridad. Amigo, ¿de qué escribiste hoy en La Razón? En La Razón, un homenaje a una señora, amigo... Realmente carismática, cariñosa, en paz descanse, se nos fue el 27 de enero, eh, Juanita Román. Ustedes a lo mejor no lo conocen y se lo han untado por sus santas partes. Le han, les ha hecho cuchicuchi, han sentido que les rasca la oreja, el massage frotage. ¿Sí conoces el estropajo natural? ¿Sí conoce, <risa> Sí, Está bien. Sí, sí te has pasado el estropajo para acá. Para la... Bueno, ¿qué onda con Juanita? A ver, Juanita es la gran desarrolladora de los, de los estropajos. Es una, fue una empresaria, este, mi empresaria que literalmente me lo platicó. La, tuve el placer de ver, irla a ver varias veces allá a Xautla de Mota, en la Sierra Poblana. Nos invitaba a comer. Sus hijos, que les mandamos unos, un saludo enorme. Músicos, además, continuaron la empresa. Y desarrollaron un clúster agroindustrial de producción sustentable. De estropajo. De estropajo sustentable. Entonces, ellos tienen sus parcelas, compran de muchas comunidades alrededor de Chautla y lo procesan, lo empaquetan, hacen, este, hacen tamañitos diferentes. Desde que le gusta el estropajo grandote uh -huh. para tallarse a las de acá, hasta así para suavecito para que te quede... Ah, las... mira, qué interesante. Oye, ¿Y sabes pero... quién fue, fue, fue su primer cliente? es La Comercial Mexicana. Okay. Es, que, es que es una historia. Llegaron a la Ciudad de México con su marido, el señor Amigón. Llegaron, este, entraron ahí a la Comercial Mexicana de que estén en Misterios, en la avenida Misterios. Iban literalmente con su bulto, con un bulto de... ¿Y se, de, se los tomaron ahí a consignación? ¿o se qué? los tomaron a consignación. Entraron con el lector... ¿Y así empezaron Coca, a vender? Ajá, y les dijo, oye, está padre este producto, sí. Oiga, ¿cuántos más me puede traer? Pues, ¿cuántos necesitas? hace cinco. Fue en 1972. Una historia... Que de, de verdad, qué bonito no qué me bonito canso historia. de decirla y hoy le hacen bueno mañana le hacen en Olinalá, porque ella nació en Olinalá, le hacen un homenaje porque la señora cuando empezó a tener éxito le empezó a dar chamba empleo por a la su, comunidad por supuesto
0: llevó prosperidad a la comunidad por supuesto. supuesto
1: oye amigo también escribiste algo en,
0: en la razón de economía colaborativa uh
1: -huh. cuéntame fíjate que este es un tema fundamental o sea, la economía colaborativa es la nueva economía en la que todo mundo aporta, Hay, no es un toma y daca, eh, no es una suma cero, que esa es lo, la, la importancia de las economías colaborativas, en las que tiene sobre todo los, las características de la flexibilidad. Hay varias categorías, una de ellas, sin lugar a dudas, son los distribuidores de alimentos o de mensajería, o sea, esa es quizás la manera, los conductores de Uber, por ejemplo, los conductores de Didi, eh, finalmente... Participan en varias plataformas para dar diversos servicios. Ahora, ha habido la ley Claudia, tú sabes, aquí en la Ciudad de México, de la de la regenta. Para los repartidores. Ajá. Que lo que quieren. No, no, no. Que tengan un solo patrón. Pues en la economía colaborativa lo chido está en que puedas tener varios patrones. Mm. O sea, yo también soy bien colaborativo, güey. O sea, trabajo en la razón, en el independiente ADN 40, este, vendo pancita los domingos, estoy con Janupi con, con, con mi querísima amiga Yuri, Yuri Sierra o sea, finalmente esas flexibilidades te tienen que llevar a establecer un esquema de seguridad social uh -huh. y la seguridad social no se puede ningunear nada más porque necesitas tener un patrón uh -huh. se necesitan establecer los mecanismos por los cuales Ahora, diversos patrones uh -huh. o tú mismo de manera voluntaria con un ingreso apoyado por el Estado, ¿eh? uh -huh. puedas tener cobertura pues ahí está Ojalá
0: no den la madre a pues, industrias como las del reparto a domicilio, uh -huh. que pues la gente ahí está, va, 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 mal que bien, ahí se la va llevando con varios patrones uh -huh. o con varias empresas para las cuales colaboran, valga la redundancia de economía colaborativa, y pues ahí van
1: sacando bueno, su vida, por ejemplo. Los artesanos eh, de la construcción, los carpinteros, por ejemplo, los plomeros, no tienen un solo patrón, ¿eh? No, pues no. No, pues claro pues que no. ¿Por qué? El, y sabes cuál es una de las interpretaciones funestas de la y eso es el origen de, de la ley Claudia. Hay interpretaciones funestas de, de la ley contra el outsourcing uh -huh. que dicen no, es que si estás trabajando en un edificio para poner uh -huh. no sé los estantes, para uh -huh. poner los closets, tú que te ha gustado salir del closet tan sí. seguido. Este, el que está construyendo el edificio se hace responsable tanto de la empresa como de sus trabajadores de carpintería con todo el gasto de seguridad social, aún después de que termine el trabajo. Bueno, Dices, no mames. Amigo, rápidamente, en 30 segundos, ¿de qué escribiste en El Independiente? Sigue la batalla en Pemex y el objetivo es precisamente chingarse cerca de 17 mil plazas temporales. Es lo que Órale. explicamos, ¿sí? Ahora. ¿Cuánto están ahorrando? Oh, ahora no. lo,
0: eh, parece que la consigna en Pemex es ahorren todo lo que puedan, que no tengan ni papel de baño, pues para qué? Pues para pues ¿pa que haya
1: Ajá. Pero, pa ver, pa pa han, papirín. Pero ¿cuánto han ahorrado? No, pues... Han ahorrado. El para año para pasado, ya. chingándose 9 mil plazas, ahorraron 3.500 millones de pesos. ¿Cuánto perdió Pemex el año pasado? Perdió 224 mil millones de pesos. O sea, son municiones contra el problema financiero. Mm. Y lo que estás haciendo es que estás calentando bien cabrón a la gente. ya hay amago de huelga. ¿eh? Y, pues lo único
0: que nos falta. Pero, oye, además y además la pradera está seca como para que se
1: prenda de volar. Y nada ¿no? más. A un reconocimiento ahí a Felipe Alberto Cariaga, que es el, el director, el gerente de la planta de Tula. Ahí de donde yo soy oriundo, amigo. <risa> salió a decir con unos huevotes. Sí, miren, señores. Yo sí quiero que los contraten, les dejo a los trabajadores, y que metan a los eventuales, porque la refinería se está cayendo. Pero hay un señor de apellido Beltrán, que es cuñado del presidente. Y sí, sé que me puede costar la chamba. Es cuñado del presidente y está haciendo puras tontejadas. Está impidiendo... A ver, ¿a qué te refieres con que es cuñado del presidente? El consejero está, independiente. Por eso, ¿está casado con quién? Pues, no, él es, pues, hermano de este... De la primera esposa de López Obrador. De la señora Rocío Beltrán, que en paz Ajá. descanse. Que en paz descanse. Es cuña. O sea, es tío
0: de los hijos de López Obrador. Exacto.
1: Es tío. Es tío del de la casita. De la casita de Chris, de allí de, de Houston y de, del que baila ahí en la alberca. Y... Ah, bueno, y, y, vamos. Si sí, sí, viste los puetes que agarra sí, con Génesis, sí. ¿no? Bueno, buenas vámonos. Puertas, a comentarios, que ya es tarde. Oye, y los chairos nada más chupan este teporochas, güey. Qué uh. gacho. Bueno, vamos a ver quiénes están
0: conectados hoy ¿Quién están? viernes. ¿Quiénes
1: viernes, están? ¿Quiénes está están? Está Mariel. ¿Quiénes están?
0: Marielos Aguinaga. Buenos días, mis queridos amigos de Momento Financiero. Feliz viernes desde San Antonio, Texas. Uh -huh. Francisco García, buenos días. ¿Se acuerdan cuando crecimos al 2% anual y hasta prometían que era bien fácil crecer al 6%? Sí. Oh, sí, decían que sí. no tiene ciencia
1: la economía. Sí.
0: La economía moral no tiene es ciencia. Pupi Noriega, maravilloso viernes, tíos amados, gracias por ser la parte más feliz del día. Gracias a ti, gracias, querida Pupi, gracias linda. Que
1: nos ves, eh, que nos apoyas, Héctor
0: Mancera, buenos días, feliz Día del Niño y Niña, pásenla súper bien. Bueno, sí. mañana es el Día del Niño y pasado es
1: festivo. Aquí, el primero de mayo. Porque es mi cumpleaños. Ah, yo pensé. Ah, pues el día del huevo. Es mi cumpleaños. No, pues el día del trabajo. Por eso siempre Oye, estoy cansado. Pero, amigo, amigo, felicidades, pero también el 30 de mayo. Es el Día Internacional. El 30 de el abril. Jazz, el 30 de abril. O sea, mañana. Mañana también día. es el Día Internacional Dulce Ojeda jazz.
0: Castro, buen día a todos y a los mejores maestros del mundo. Las finanzas, gracias por existir. Gracias a ti, Dulce. José Almazán Mendiola, algunas cosas que han nacido muertas en esta administración. El AIFA. ¿Saben cómo le dicen al AIFA ya ahorita? Porque como está solito, después de las 6 de la... No, después de las 6 de la tarde está solito. Dicen, hay fantasmas! ¡Ah, qué Cabo mamón! Neto, ¡Qué mamón! ¡Ay, fantasmas! Hay fantasmas.
1: <risa> el gas bienestar, la reforma eléctrica... No mames, les voy sea. a decir a capitán Alas, porque ahorita les voy a, les voy a pasar el, el, bueno, el video. Si hay no algunas mames. cosas
0: que han nacido muertes en esta administración, el AIFA, el gas bienestar, la reforma eléctrica, la reforma electoral, su incapacidad y su, su capacidad y su honestidad. Bueno, está bien. Uh -huh. Lucía Elena Silva, buenos días, DDC. Financiero Alex Simau, todo el chat. Ale Mus, pues, pero ¿es crecimiento o aún estamos en recuperación? Bueno. En términos netos, o sea, en términos absolutos, es crecimiento 1.6%. En uh -huh. términos comparativos, pues
1: estamos estancados. Oye, un, un, un breaking news. Aeroméxico aumenta sus vuelos a Europa desde Santa Fantasía. Ajá. <risa> ¿Verdad? Ajá. No, a ver, esto es bien importante. Desde la Ciudad de México aumenta sus frecuencias a Londres, Man Madrid y París. O sea... Pues laifa, pues hay fantasmas. Hay fantasmas. Oye,
0: dice, leía una noticia ayer. Air France descarta volar a Santa Lucía. A poco. Espanta, Pinches
1: franceses mamones.
0: Antonio G. Alcaraz, buenos días traidores, aspiracionistas a la patria ¿sí? eso. Felipe Álvarez García, tíos Gamboín y Tintán, buenos días, como al principio todo es chilazo y sin planeación, pero México es más que eso, José Almazán Mendiola Oye, el precio... la
1: columna de ayer de Carlos Lored es muy, muy buena es que sabes que mira, si sí hay un avance importante en la construcción de dos bocas, pero van a hacer un show inaugurando las oficinas No van a no, no, van, a, no, no, el no primer van a refinar barril, un carajo El, el primer barril de prueba va a salir por ahí del 24. De prueba. De prueba. Ahí está el engaño, hombre. Mira, es están, lleg Mira, están llegando ahorita equipamientos, eso es bueno. Están llegando ya las torres de destilación de es Samsung. Puro pedo. No, ya el llegaron. José pues, masa, pues sí, güey. que vez, lleguen las vez. demás llegaron, torres. Llegaron 10 barcos, están prearmadas. Ahora, tienes razón, no es puro pedo. El pedo va a ser colocarlas, amigos, y amigos, funcionar.
0: a ver, les doy una apuesta aquí a Momento Financiero, a ver. ¿Cuándo de aquí al 2024, Mauricio Flores va a terminar aceptando, igual que lo hizo con el no. Tren Maya, que la refinería de Dos Bocas va a valer para lo a mismo. A ver,
1: yo ya les dije desde hace rato que el proyecto de sustituir importaciones de gasolinas es bueno, pero se pudo haber empezado. Reparando las existentes. O sea, Almazán
0: Mendiole, el precio por pasajero de la IFA va a ser mucho más caro que lo que tendríamos con Texcoco. Por eso, jam, Pero eso jamás lo van a aceptar. Pues si no aceptan que no tenían mayoría calificada. Sí, antes de eso que la tenían. En el 2021. Y la
1: tenían. Y la tenían y la aprovecharon. ¿no? ¿no?
0: Bueno. Marían Sabido, buen día, tíos financieros. Pues ya que les, ya lo que le faltaba la 4T, un Pemex Proa. María Villalón, sí. saludos, amigos, muy inteligentes, sonales, mira. Gracias. ¡Ahí está! ¡Suena la caja! ¡Alemus! Cinco mil pesos oye, chilenos, chilenos. Es viernes y adelantando el Día del Niño Felicidades a Takeshi gracias.
1: y Koyi Desde Chile, oye, muy bien, gracias oye, a... oye, nos falta la señorita La señorita Cometa Oye, yo si sí era bien cusco ¿Sabes qué hacía de niño cuando salía ahí en la tele? ¿Qué? Me agarraba así, mira Y me agachaba antes acá, a ver si... Sí. Ah, a ver, sí, de veras, yo ya, desde Enrique, era, yo ya era bien cabrón. Enrique, eh, a ver, Ale Músico, mil pesos chilenos. Enrique Herdes, 50
0: pesos a Terence Hill y Bob Spencer. Juntos son dinamita de las finanzas. Pierre del Rosario, cinco dólares desde Tampa. Rosario, 5 Gracias. gracias. Gracias a ver, gracias, repite, alemus, gracias. Pesos, chilenos. Enrique Herdes, el hermano de Guillermo, eh, <risa> ¿Cuántos 50 varitos. Y Pierre del Rosario, 5 dólares. Jonathan Valencia. El aeropuerto Felipe Ángeles es el pretendiente que frienzonean las aerolíneas internacionales y le dicen que prefieren al Beni. <risa> Está bueno. Bueno, vamos a más información y luego a los Me gatelazos.
1: Prefiero, prefiero el Beni. <risa>
0: Ayer Mauricio Flores mencionaba en su columna de la estrategia esta de parálisis en el sector eléctrico O sea, no cambiamos la ley, no cambiamos la constitución, pero no te autorizo nada Y vales madre Y vales gorra Entonces, para disfrazar una estatización que habíamos hablado ¿no? Sí, claro Bueno, hoy Reforma publica unos ejemplos de ello Ya ven que Reforma siempre Bien, eh, pinche, anda detrás neoliberal.
1: de de, de, pues de las cosas traicioneras ¿no? Ajá, Sí, sí, le gusta burrascar la caca Así las islas podridas. Podridito. Bueno, a ver, a ver ¿dónde vamos, a a, vamos
0: a ver esta nota de reforma, amigo. Ahí tenemos, fíjate nada más, la CRE, además de mantener
1: la Comisión Regulada de Energía, una parálisis regulatoria, niega permisos como, por ejemplo, estos. Ajá. Ejemplos. AUCA solar, capacidad 30 megawatts, tecnología solar. Bueno... Puros solares los mandaron a la burga. A Calacas. A Calacas. Para el... no,
0: pa que no le quiten el sol a los pueblos originarios.
1: Claro, sí, no, pues esos de robarse la energía del dios Tonatiuh es una chingadera neoliberal. Duna Solar, Cronos Solar Park 5, Mar Jim Capital Spy, valió madre, Parque Solar Lomas de Ocampo, este, eh, no, ya nada más imagínate, este, también quitaron, y ahí no lo pusieron, eh, un parque solar, el de Lomas Turbas, también, también también lo quitaron Mira, súmale súmale Entre todo, güey, estamos hablando Prácticamente de 400 megawatts ¿A qué, ¿Con qué qué puedes hacer Con esos megawatts? 400 megawatts sí si le andas dando Energía cuando menos A una tercera parte de la Ciudad de México ¿Sí? Es más, 400 Con todo y la línea del metro con toda la con línea todo de metro, metro, las que funcionan Las que funcionan, sí, las que no se han caído
0: Ajá. Bueno, oye, fíjate que lo que son las cosas Amigo, a pesar de la orientación estatista De la 4T, las empresas que cuentan Con posibilidad por aquello De la reforma eléctrica de Peña Nieto Y de las rondas petroleras y de los farm outs Y todas estas cosas, las empresas privadas Que están extrayendo, extrayendo petróleo Extraen poquito, pero ¿Qué crees? toman en cuenta los barriles que sacan para la producción final ah, de sí, petróleo de su, México, su, su, se la que anda debajo de un millón y medio de barriles diarios. Aquí, vamos a ver, mí. aquí logra IP producción de casi 100.000 mil barriles, aumenta actividad petrolera diaria pese a la pandemia, uh -huh. 110 contratos en diferentes fases y un total de 15 descubrimientos. Pues ahí mira,
1: está, paradójico, ¿no? Mira, paradójico y mira, ay, han dicho es que no han producido un solo barril, ¿Cuántas veces no agarró el presidente y se llenó la boca? Es que no han producido. Y ahí está, ahí está bien segmentadito. 97 mil barriles diarios de crudo. Ajá. Mira, 20, 63 mil vienen de las rondas petroleros. Petroleras, 24 mil de migraciones con socios, es decir, que se juntan. Y, 100, y 10 mil de asociaciones. Por ejemplo, la que Pemex tiene con Exxon.
0: Sí. ¿Sí? Se, pues, sacarían más si no estuvieran peleados con este... este
1: este... Sama. Con, con Sama, con Sama, si estuvieran ahí... Y mira, puestos, 240 millones de pies cúbicos diarios de, de gas. gas. De gas, que sí se está utilizando, no como sucede con el gobierno mexicano, amigo, que, este, que a través de Pemex lo quema. Uh -huh. Estamos quemando gas a lo pendejo. Ahora que no hay, que está caro, imagínate lo que podríamos hacer. Bueno. Pero bueno, mira, finalmente estos son herencias de Enrique Peña Bebé uh -huh. y los malditos perros neoliberales.
0: Bueno, ayer la secretaria de Hacienda presumió y hace bien en presumirlo, hace bien, eh, que HR Ratings, la calificadora HR ratings, HR ratings, mejoró la perspectiva de la deuda mexicana, la uh -huh. mantuvo en la calificación que tenía, pero la mejoró de negativa estable. Pues esto es, eh, por supuesto en Hacienda lo están presumiendo mucho, porque uh -huh. bueno aquí hemos hablado de la posibilidad de que tarde o temprano si sigue este desastre, pues puedan quitarle el grado de inversión a la deuda mexicana ojalá pues que esa no. es una buena noticia, ojalá y no pase este por cierto, vamos a ver la nota de reforma sobre lo de H, eh, todos los periódicos la traen, observan estable el, el rumbo la de la deuda, deuda prevén un, una mejor evolución, resultado uh -huh. de un favorable
1: desempeño fiscal eh, y bueno, pues la prudencia Mira, básicamente, fiscal básicamente es, tiene capacidad de pago, uh -huh. Y sí, tiene capacidad de pago. Con todo y el pendejazo de cancelar el Naim, este, digo, son 500 mil millones de pesos. Más menos. Que es un chingo. Por cierto, amigo, hoy. Pero el país aguanta. Hoy, último día hábil del
0: mes y del trimestre. Bueno, no del trimestre, pues, pero un mes después se da a conocer. Entonces, hoy se dará a conocer el informe trimestral. De finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. Conoceremos hoy por ahí de la 1 a 2 de la tarde y lo comentaremos el próximo lunes aquí en Momento Financiero. ¿Qué tanto es el impacto del subsidio a las gasolinas de este gobierno, del IEPS a gasolinas, de lo que están dejando de cobrar en el primer trimestre del
1: año? Esa va a ser una medición bien importante, porque cuántos meses, cuántas semanas van de estímulo. Creo que Desde de estímulo completo. Completo, va como de febrero. ocho semanas. Desde Ocho febrero. semanas, nueve semanas. ¡Híjoles! pues, a ver, todo eso es lana que no se está cobrando. Uh -huh. Dicen, es para mantener la inflación. Pero, oye, pues es, hay un límite, ¿eh? Porque si lo estás, ahora sí que apachurrando, oye. y nada más quítale la mano y te Oye, va a brincar, amigo, cabrón.
0: en la última nota, digamos, normal del día de hoy, bien pudiera ser un gatelazo. ¿Cuál? La tía Tatis, ¡ay qué dijo! Descubrió el hilo negro, amigo. Ay, chinga cómo! Descubrió le el hilo negro en un gobierno en el que un día sí y otro también mandan señales equivocadas <risas> a la inversión <risas> extranjera. La secretaria de economía la tía Tatis descubre el agua tibia. ¿Y qué dijo mi tía Tatis? México. Tiene oportunidades por su logística. La tía Tati no se dio manes. cuenta de que es más fácil trasladar un producto desde nuestro país a Estados Unidos que desde China. ¡Qué maravilla! Oye, se los oye. dijo a los empresarios del Foro de las Américas. Oye. ¡Qué maravilla oye. de secretaria de Economía tenemos! Oye,
1: yo no me había dado cuenta. No, yo tampoco. ¡Qué pendejos somos! ¿Verdad? Sí, la verdad... O sea, Mírate, ver, ¿La podemos ver otra ver, vez? Pero China no es la que está ahí en la barrio chino. Dice un
0: servicio de transporte de camión típico este, desde la Ciudad de México tiene un costo de 2.111 dólares uh -huh. y demora cuatro días. Okay. Mientras que desde China uh -huh. su costo se eleva a 6.457 dólares uh -huh. y su periodo se alarga uh -huh. a 31 días. ¡No ¿Qué mames! Mar, tenemos ¡Que la relijan ¡No mames! Que sea, o sea... Sí, ya Aunque la se... pierda la 4T, que la tía Tati pues sí, se quede de secretaria sí, sí. de economía, por Oye, favor. Sí,
1: ya nos abrió los ojos. Ya. Oye, es que sí, yo pensé que China era la China poblana, güey. <risa> la de Puebla. La de Puebla. Qué pendejos somos, neta.
0: <risa> <risa> bueno, vamos a los comentarios para ir con los gatelas. <risa> bueno, pues este, vamos con más comentarios. A Aquí ver. tenemos a eh, C. Contreras. Tenemos que soportar y aportar dinero y someternos al sí o sí. Va que va a los sueños retrógrados de un autoritario corrupto de cuarta. Uy. Ross Known, 11. Señores, ¿es momento de empezar a hablar de la reforma electoral o quieren que regrese el CFE eh, bueno, al Consejo Federal eh, no, Electoral? Mira, no es tema de momento financiero, pero no, ya pero, lo platicamos ayer. No, no, sí
1: es tema. Y. y, y es parte de las estructuras pues, pues, de estabilidad pero, pues más política. Bien, más,
0: bien, más bien, yo prefiero dejarlo en el nivel de gatelazos.
1: Mira, está. Pero mira, hay que tocarlo. A ver. Los sistemas inclusivos de los países prósperos. Ahora, ¿Para qué discutir una reforma? ¿Para qué discutir una iniciativa que no va a pasar? Ah, pues ¿sabes por qué? Por algo muy sencillo. Porque va a ser parte de la narrativa de López Obrador contra los malditos perros neoliberales y para cuando esto sea un cagadero, que ya está haciéndolo a final del sexenio, decir miren, hay culpa de lo corrupto que no que, quisieron. Que no quisieron que cogiéramos. Ah, que cogiéramos. Que corriéramos. que corriéramos. Bueno, eso, o sea, está preparando pues a quién echarle la culpa Aurora Ortiz Martínez felicidades
0: al ejemplar emprendedora señora de Ixtle y familia Ay, sí. Mari Carmen González García cómo me encantan son mis consentidos los dos son muy agradables feliz fin de semana eres un encanto Mari Carmen muchas gracias igualmente feliz fin de semana Javier Salinas con todo y estímulo la gasolina está más cara en México que en Estados Unidos ya sí. otra vez otra vez otra, ¿Otra vez, vez. Hubo un momento again? en que no y lo presumieron en la mañana ¿Te, te acuerdas No,
1: sí estamos acá ya le ganamos a los gringos y toma la
0: Prose Server el tío de Billy Cheers Ahí sí me. Ah, ¿cuál? Me declaro sí, okay. incompetente. A ver, niños, allá abajo el tío de Billy Cheer, Cheers. A ver. ¡Ah! ah ya está, Acá, es un este, un este. <risa> bueno, es un mystery shopper. Un mystery shopper. Gustavo Velasco es brillante. Alemus, qué descubrimiento de la tía Tati. Sí. Mm, la tía sí. Tati dice Carlos González descubrió el hilo y el beso negro. <risa> Gustavo, no, que Gustavo Velasco, China, Nuevo León Sí, hay una localidad este, en Nuevo León que se llama China China pues sí es cierto, la Seguramente China. nos habla desde China, Nuevo León, Gustavo Velasco. Uh -huh. Ah, es que lo hice por la China poblana.
1: Ah, claro, pues sí. Bueno, también. a China,
0: Nuevo León. Sí, hay una comunidad en China. ¿Está en China, cerca de Monterrey? No, no está muy cerca de Monterrey. China, no, está,
1: Monterrey. está más hacia el norte, ¿no? Hacia la frontera. Next
0: TV Business. Por eso nunca acupe en la 4T, porque ser pendejo es un requisito. Bueno, <risa> vámonos a los gatelazos <risa> para cerrar semana, amigos, <risa> amigas. Vámonos.
1: Oye, me mandó un mensaje el doctor amigo Paco Amigón. El, el uno de los hijos de doña Juanita Román ah ya te mandó un mensaje sí que está que están agradecidos saludos ten... allá Puebla Chautla de Mota Olinalá mira, mira estamos estrenando ticker con las apostaciones mira qué ah, bonito Ah, ya anunció el señor oigan, Campos na, es un mensaje es un mensaje nada lleva su... meses ahí el, el, el ese ese ticker oye oiga no es un mensaje subliminal Cáigale, no chinguen Bueno, a
0: ver, vámonos a los gatelazos ah. Bueno, pues hoy los primeros tres gatelazos tienen que ver con corcholatas Tienen que ver con corcholatas porque ya, que ¿Ya es que el presidente Ya es destapador Ya es destapador y entonces bueno, ayer el presidente hizo un destape ¿A quién? Al más puro estilo priista de los años 70's Veamos lo que les dice el presidente A los diputados de la 4T reunidos en Palacio Nacional Ya saben, estaban celebrando Que les dieron palo con la reforma energética a Vamos ver. a ver al presidente de la república A
2: ver De encuesta de consulta rápida, breve ¿Verdad? Díganme si sí o no ¿Verdad que tenemos un buen secretario de gobernación? Sí. ayuda mucho que está a cargo está a cargo de está a cargo de llevar a cabo eh, eh, la conciliación los acuerdos con legisladores con gobernadores
1: con bueno la... ¿Qué tal, amigo? Oye, ahora, es como ¿Qué tal? cuando... Y le gritaron, presidente... Pero es como cuando Patolín lanza como candidato a Igor. ¿Te acuerdas? Sí, sí, de, sí, sí, de sí con, de con de Pátula. Pátula. Ajá, sí. Ya Igor, ya se levantó... Oye,
0: una vergüenza, este, lo decías ahorita fuera del aire. ¡Qué pinche este,
1: vergüenza. A ver, división de poderes. A ver, imagínense ustedes que Enrique Peña Bebé hubiera llevado a los diputados del PRI cuando era mayoría a Palacio Nacional... A, a que, que le audir... aplaudieran a Pepe Mid. O sea, no mames. A ver, cuando lo hacían, lo hacían en fines de semana... Y lo hacían fuera de los registros bueno, oficiales. Bueno, ver, por supuesto... Oh, Calderón. No, bueno. No.
0: A ver, esto, por supuesto, no le gustó nada. ¿A quien creen? Ah, o sea, Claudia. ¿Qué dijo la Claudia? No, no, bueno. A no él, le gustó. No él. dijo nada, pero nada más puso tuvo jeta. que acelerar los pasos y correrle porque si no se queda atrás. mira A ver, regenta,
1: córrele. Oye, Corre, tiene, oye, córrele, córrele. Tiene buena pierna, no se oh. le han roto. Bueno, oye, oye, conozco pollos, que tienen mejores ancas Bueno, aunque,
0: aunque, aunque es un programa financiero, aquí somos muy democráticos. Entonces, para ser parejos, nos uh -huh. pues tenemos que poner un gatelazo de otra corcholata. Ayer saliendo de ah, sí, el bueno comité, ese. no, de cómo se llama bueno, esto de las seis de la mañana, no, del. El gabinete de seguridad. Ah, el gabinete de seguridad. La reunión de de gabinete de seguridad.
1: Gabinete de inseguridad.
0: El carnal Marcelo, que es otra corcholata, pues subió un tweet como diciendo aquí estoy, ah, vean. Pues, su community manager o su director de comunicación social, pues no se
1: fijó que un gato se le estaba así. <risa> Esto no es un gatelazo, es, es un, un gatolazo. Gato, gato Oye, pues, ¿cómo se llama este gato? ¿No es Poncho el que le decía? Eh, tu no, pie?
0: bueno, hay, hay, yo trabajé en Palacio Nacional varios meses y pues sí hay muchos gatos, hay como 40 gatos. Ajá, así es, auténticos gatos
1: de presidencia saliendo este es un gato de presidencia bueno pues ahí está saliendo el gabinete de seguridad y pues un gatolazo un gatolazo gratitud a la vida por esta que no sé qué decía pero bueno él todavía está como que resguardándose para esperar a que la regenta se canse ya ves que le corre pero no le alcanza uh -huh. porque a ver ya el destape con Adán Augusto ya, es así como para que se le salga la lagrimita. <risa> bueno, y como somos aquí tan críticos en la 4T, pues el
0: presidente nos castigó ya, ya con una amenaza. Vean la amenaza que nos lanza el presidente de la República.
2: Compañero de atrás. Es que yo creo que vamos a tener que ampliar una hora más la conferencia. Digo, no hora, porque hoy así no vamos a poder. Eh, tenemos hoy. Es más. Les propongo que la prolonguemos porque vienen los legisladores. Hoy es...
1: Hoy
2: a las 10. Nada más hacemos un receso y le, le, le seguimos. ¿De acuerdo? Digo,
0: va a ser... De...
1: Se la prolongaron. No, no, no. ¿Amenaza con que la conferencia dure una hora más? Pues de todas maneras, vale madre. O sea, lo único no, que va no, a aumentar no. es el número de mentiras que dice el día. Pues sí, sí, o sea... Oye,
0: va, van, van a, a alzar ir. la mano para ver si ¿Puedo, puede ir a ir a ver?
1: puedo ir a tirar el flipper señor presidente. Bueno, bueno. Oye, a ver, el problema de este gobierno y del presidente en particular es que cree que enunciando las cosas se hacen. Uh -huh. Ese es el único problema. ¿Cree que su palabra es el verbo encuentro? Bueno, ¿se acuerdan
0: cuando criticaban a Peña porque creyó que no mencionando las cosas era que no pasaban? Pues sí pasaban, aquí es al revés. Ah, aquí nada más habla y bueno, no pasa. Aparte, de Lambiscones, los cuatroteros son distraídos. Vean ¿A nada más chingale. el oso a ver. de Nacho Mier, el líder de los morenistas en la Cámara de Diputados. A ver, Nacho. ¿O acaso? O Cágala. acaso ¿O acaso fue una
1: confesión. Viente.
0: iniciativa para reformar diversos artículos,
2: decía. Viene un conocedor de esta materia, que es eh, mi amigo, este, César Duarte, que son, ya ven, para que estén atentos, Horacio Duarte, Horacio Duarte, comentaba Horacio Duarte.
1: Ay, mire, ya me cajé? Una para ver si César no se van. Duarte, el ex gobernador de Chihuahua, que prista está perseguido. que está
0: perseguido.
1: que Lo quieren extraditar, ¿no? Ratán, ratón. Ratón, ratán. Ya está detenido, me ya, dice ya. Campo, el
0: señor Campos. Ya sí. lo
1: metieron al botiquín. Ya, ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya enfrescó el bote. Enboticado. Sí, ya está. Oye, pero César... Oye, nada más le faltó decir este... El otro Duarte, el, el Javidú Javier Jabidú, Duarte, Jabidú, nada, nada Jabidú. más faltó decir Javidú.
0: Oye, ¿hasta dónde son capaces los morenistas, amigo querido, de llegar con tal de no reconocer realidades? Fíjate al director de Agua Potable, más bien al director de Ecología del claro. municipio de Acapulco. A ver qué dice. Con tal de negar que hay un problema de aguas frías que desembocan a la bahía. Aguas frías. Aguas negras. Ajá, aguas humanas. Aguas negras. Es que sí, ya después el flipper cuando. Bueno, cae el es... flipper cuando se fría. Ya sí, el ya. flipper se fría. Sí, sí, claro. claro. Mira, mira nada más a este, dice? al director de Ecología de Acapulco. Mira.
1: Y digna del de disfrute de los paseantes tan limpia que se encuentra, que no tenemos ningún problema demostrar que es agua, que es agua del bar, que es agua limpia. ¿Agua? ¿A qué le habrás sabido, amigo? Pues a calabaza, güey. Oye, esa, me acordé al perrito ese que se pone a beber agua de la taza del baño. ¿Eh? Miren, está bien rica. No, hombre, después de eso, yo creo que agarré un chorro, marca y llorarás, güey. Bueno, Gerardo pues hey. nada no, porque la bahía sí está contaminada. Sí, sí claro, siempre lo está. está ¿eh? Siempre lo está, es una bahía hermosísima. Pues Pero está contaminada. Está contaminada.
0: Gerardo Fernández Noroña se enojó porque le batearon su eh, iniciativa. Ya ve, Bueno, esta iniciativa de derogar el, el horario de verano la había presentado ya desde hace muchos años el PRD, pero Gerardo Fernández Noroña insistió en que era suya la propuesta. ¿Y pues lo
1: batearon a la
3: mera hora. <risa> Quería llorar, miren. Quiere llorar. ¿Quiere? A ver, bien imbañable. Quiero manifestar con toda franqueza mi molestia, mi reclamo fraterno a mis compañeros de Morena, por la decisión de no meter el día de hoy a discusión el tema del horario de verano. Es un error, es un error grande, es un clamor popular acabar con ese horario que no ha traído ningún beneficio y retirarlo, mandarlo a septiembre. Desde la legislatura pasada traigo el tema que ya lo resolvamos y no se resuelve. Y hoy nuevamente se retira, se manda al próximo periodo ordinario y yo, francamente, estoy inconforme y manifiesto mi reclamo fraterno, pero firme, a mis compañeros de Morena, porque no solo la agenda de Morena, que además esta no es agenda del PT, este es un tema nacional, es un clamor de la gente en todos los rincones del país acabar con el mal llamado horario de verano.
0: Bueno, pobrecito
1: pues que imbañable.
0: quería llorar, pero con lo que verdaderamente lloró el diputado Fernández Noroña, que es un socialista champañero, trae un Volvo, una camioneta ah, sí. Volvo,
1: Bien, que presume que Bien, él mismo mamona. dice que cuesta un millón y medio de pesos. Ah, sí. Bien, bueno, mamona. mira lo que A ver, le pasó. Es que le pasó. A ver. Verga. Denunció que su camioneta sufrió daños mientras se encontraba en un estacionamiento. Le reventaron la llanta y le chingaron el rin. No, bueno, o sea, una de esas llantas, ¿qué te gusta que salga 25 mil varos? Pues por lo menos, ¿no? Ajá. Ahora, pues no le compras una, le van a tener que comprar dos por el desgaste. Bueno, pero seguramente amigo, tiene varo.
0: Antes de irnos, este, el
1: lunes lo comentaremos, pero antes de irnos está llegando ya
0: el reporte de finanzas públicas, eh, públicas de la Secretaría dice? de Hacienda. Fíjate, el gobierno federal en el primer trimestre del año dejó de recaudar por IEPS, 42 mil millones Básicamente
1: de será por el IEPS al combustible. 38% menos de IEPS, pues bueno, bueno pues con razón están tan desesperados por tener dinero de otra forma. ¿no? Pues sí, pues deuda y pues pasándole la báscula a todos los contribuyentes. Bueno. Eso sí
0: está cabrón. ¿eh? Sí, está cabrón. Ahora, multiplícalo por cuatro y
1: pues da más o menos lo que se había calculado. ¿no? Puede decir, de a 200 mil barros. barros. Sí, porque además el consumo de combustible tiende a subir en los periodos vacacionales en el primer trimestre, recuerda que venimos saliendo de las fiestas decembrinas y aunque este año no, este año no tocó la Semana Santa sí, ¿verdad? va a tocar hasta el segundo ser, entonces ahí se va a notar más el impacto bueno, nos vemos el lunes, cuídense, descansen ahí se ven